0: 코리아 포커스 닥터 스테판 베구에 시작하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 예 오늘은 그 지난 메이데이 투자행을 중심으로 해서 당면 정세를 해설해볼까 합니다. 최저선을 따라 작은 걸음을 내딛다다 이것이 이제 오늘 말씀드리고 싶은 요지가 되겠습니다. 아, 지난 메이데이 투자행은 이른바 1박 2일, 무박 2일 투쟁이 말해주듯이 지난 4.18, 4.25 투쟁의 연장선에서 밤샘 투쟁으로, 날마다 이어지는 투쟁으로 해서 항쟁을 시작하는 계기로 만들려고 했습니다만 그렇게까지 되지는 않았습니다. 물론 일정한 성과가 있고 전진을 계속하고 있기 때문에 그런 측면에서의 긍정성은 놓치지 말아야 하겠습니다만 은 아, 싸우는 민중의 입장에서 봤을 때는 아쉬움이 없지 않은 그런 메이데이 투쟁이었다고 라 총평할 수 있겠습니다. 예, 먼저 좀 지난 과정을 예, 살펴보면 뭐 길게 1차에서 5차 아, 북미 반미 대결전이라든지 또 2012년말부터 시작되는 제5차 반미 대결전의 역사를 훑진 않아도 우리 닥터스테판 애청자분들께서는 다 충분히 알고 계시리라 생각이 돼서 최근 2주간의 과정만 집중적으로 정리해 볼까 합니다. 네. 먼저 이제 4.16 일주기가 있었죠. 그리고 4.18 아, 투쟁이 있었습니다. 범국민 행동의 날이죠. 네. 4.19 항쟁 55돌 전날이기 때문에 4.16 추모제의 단일산에 성격의 투쟁을 종합적인 사안의 성격의 투쟁, 즉 민주주의의 과제로 부각하는 데서 성공했다. 또 단순히 문화재가 아니라 행동의 날로, 시위투쟁으로 전환시키는 데 일정한 성과가 있었죠. 네. 네, 그리고 4월 24일, 25일 민주당 총파업과 범국민 걷기 대회가 있었죠. 네. 이때 민생사안이 전면적으로 제기됐고요. 그리고 특기할 것은 이전의 민주사안과 이때의 민생사안이 하나로 결합하기 시작했다는 것입니다. 네, 잘 아시다시피 민주주의를 좁은음의 아, 민주주의, 민주와 아, 민생으로 어, 나눠서 볼수 있습니다. 네. 그렇기 때문에 4.16에서 4.18으로는 이제 단일사안에서 종합적인 사안으로 그리고 4.18에서 4.24, 4.25로는 민주산과 민생산의 결합으로 이렇게 투쟁의 내용과 구호에서 진전이 있었습니다. 그리고 세월호 유족에서 싸우는 시민들 여기에 이제 민주노총을 비롯한 노동자 서민들이 가세하면서 싸우는 민중들의 투쟁으로 발전이 됐죠. 네. 그리고 기대했던 이제 메이데이 무박 2일 투쟁, 밤샘 투쟁이 전개됐습니다. 이때는 민주노총의 말대로 세월호가 민주노총이고 민주노총이 세월호다라는 관점에서 투쟁을 전개했는데 실제로는 그에 미치지는 못했습니다. 단적으로 말씀드리면 그 밤샘 투쟁, 안국동 사거리에서의 치열한 전선 투쟁에서 노동대호를 보기 힘들었죠. 네. 그리고 어, 진보 진영의 주류라고 할수 있는 세력도 보기 힘들었습니다. 예, 이건 민주노총이 여전히 어, 생존권 투쟁에 머물고 있고 그 통진당 주류를 비롯한 세력들이 여전히 예, 패배감, 무력감에 빠져있다는 라 것을 단적으로 보여주는 것이죠. 예, 그러다 보니까 유족과 소수의 진보세력 그리고 일부 어, 싸우는 시민세력들이 가세해서 전선투쟁을 벌이게 되는 아, 일진일태 공방이 계속되면서 교착국면 다시 말씀드려서 진보 민주세력이 수구세력 박근혜 이른바 정권 박근혜 정권을 압도하지 못하는 상황이라고 할수 있겠습니다. 다시 말씀드려서 메이데이 밤샘투쟁을 통해서 4월 18일 경복궁 전선에서의 투쟁이나 5월 1일 일 안국동 사거리 전선에서의 투쟁 줄여서 전선투쟁이라고 하겠습니다. 이 전선투쟁이 날마다 이어지는 한마디로 항쟁이죠. 항쟁의 국면을 아직 열어젖치지 못하고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 그럼 왜이 좋은 정세 속에서도 구체적으로 객관정세죠 항쟁 국면을 열어져치지 못하고 있는가 축체적인 측면에서의 문제점을 지적하지 않을 수 없는데요 그것은 한마디로 말씀드려서 최저선으로 가고 있기 때문에 그렇다라고 말씀드릴 수 있겠습니다 사실 공개적인 팟캐스트를 통해서 진보 진영의 아, 역량이라든지 상황을 다 이야기할 수는 없겠죠. 아, 그렇기 때문에 제가 아, 최저선이라는 표현으로 압축해서 아, 설명드릴 수밖에 없음을 양해 바랍니다. 한마디로 어, 말씀드려서 쉽게 말씀드려서 최저선, 중간선, 최고선이 있는데 우리가 이제 진보라면 변혁이라면 최고선을 목표로 삼아야 합니다. 중간선이나 최저선은 소극성과 보신주의의 표현이죠. 이것은 진보가 아니고 개혁, 노동자를 비롯한 민중이 아니고 중간층 소자산 계급이라는 뿌띠적인 측면에서의 목표입니다. 모든 예비와 잠재력을 발동해서. 최대의 성과를 내는 것이 아니라 중간적인 성과나 최소의 성과에 만족하는 것 이것은 명백하게 변혁적이고 진보적인 사상 관점의 표현은 아닙니다. 그런데 지금 그렇게 가고 있는 거죠. 여기에는 사상과 전략의 문제, 지도력, 조직력의 문제, 작품 기풍의 문제들이 있는데요. 역시 구체적으로 말씀드리기에는 한계가 있어서 이 정도로만 표현하겠습니다 예, 다만 수군는부표로 망하고 어, 진보는 분열로 망한다고 하는데 분파, 종파적인 문제와 패권의 문제 말고도 무능의 문제가 있다 또 지금은 무능의 문제만이 아니라 헌신하지 못하고 투지가 없는 문제도 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 참고로 지난 사1 9 재보선에서는 개혁, 진보, 세력의 분열로 치명타를 입었죠. 그렇게 분열해서는 절대 이길 수 없습니다. 제가 늘상 말씀드립니다마는 수고가 45% 정도 되고 개혁이 40%, 진보가 15% 정도 되는데 개혁과 진보가 단결하면 45대 55로 이기지만 개혁과 진보가 분열하게 되면 45대 40. 15 이렇게 해서 백전백패합니다. 음. 이번에도 그런 모습을 보였고요. 물론 여기에는 이 개혁의 무능도 톡톡히 작용했습니다. 문재인 지도체계의 무능과 전략부제를 지적하지 않을 수 없는데요. 또 국민 모임 또한 기성정치권의 모습을 탈피하지 못하는 한계를 보였다고 라 하겠습니다. 그러다 보니까 수구, 새누리당이 어부지리를 취해서 마치 사지에서 구원됐듯한 벼랑 끝에서 벗어난 듯한 현상이 나타나고 있는데요. 그러나 이 결과가 약이 될지 독이 될지 그 이후의 흐름을 보면 독이 될것 같습니다. 음. 왜냐하면 당장 5월 6일 쓰레기 시행령을 공무에서 통과시키고 공무원연금 계약도 국회에서 통과시킨다고 합니다. 그리고 새롭게 사정정국을 부활시키려고 하고 있고요. 그 흐름을 이어서 공안정국도 다시 조성하려고 합니다. 구체적으로 통합진보당의 중앙당직자들의 재정회계 문제를 제기하기 시작했죠. 선거 네. 끝나자마자.
0: 네.
1: 음. 그런데 재보선에서 네 군데 중에세 군데를 새누리당이 차지했다고 야권의 분열로 무능으로 어부지리를 취했다고 해서 민심이 달라지는 것은 아니죠. 예. 아, 민심은 분열하고 무능한 야권에 대해서도 비판하지만 무엇보다도 세월호 참사, 학살이죠. 성환종 불법 정치자금, 대표적인 부정부패 사건이죠. 관건, 금권선거, 어, 백일하에 드러났기 때문에 정통성 자체가 없어졌습니다. 한마디로 말해서 정치 쿠데타로 집권했다 이렇게 볼수 있습니다. 여기에 노동자 소민다 죽이는 민생파탄, 남북대결, 종미 4대 매국 행각들, 가령 사드 배치라든지. 네. 다시 말씀드려서 민생은 다 죽어 가는데 막대한 예산은 미국 군산복합체의 배를 불리우도록 퍼주게 하는 것 아닙니까? 네. 이런 과정에서의 민심의 분노는 하늘을 찌르고 있다. 음. 이민심과 진보개혁 정치세력이 하나가 되지 못해서 지난 재보선에서는 수구세력이 어부주리를 취했지만 그렇다고 해서 이러한 공명과 양상이 달라지는 것은 아니다. 오히려 기성정치권, 선거로는 세상을 못 바꾼다는 확심만 심어주면서 또 박근혜 정권 새누리당이 오판하게 해서 그들의 무리수를 더욱 연발하게 만드는, 음. 스스로 독배를 마시게 하는 그런 상황이 되고 있지 않나 이렇게 봅니다. 네. 문제는 여전히 생존권 투쟁에 머물고 있는 민주노총과 패배가 무력감에 빠져있는 진보진영 주류구 통진당 주류의 문제점입니다. 쉽게 말씀드려서 어, 메이레이밤샘투쟁 때 안국동 사거리 전선에서 결국 막판까지 남은 시위대는 천명 밖에 안 됐는데, 구 통진당 주류는 지금 현재 조직 영향이 구천명입니다. 만명 가까이 되거든요. 음. 그 중에 과연 이 양국동 전선에 얼마나 참여했는가. 이 만명을 떠나서 단 천명이라도 가세했다면, 또 민주노총 내에 선진적인 노동자 정치 조직은 얼마나 많습니까? 그들 중에 한 천명 정도만 또 가세했다면 그래서 도합 천명, 천명, 천명에서 삼천명 정도만 함께 싸웠어도 양상은 달랐을 것이다. 네. 이런 측면에서 이번 투쟁을 이끌었던 지도부도 조직, 정치적인 측면에서 작전적인 측면에서 뚜렷한 제한성을 보이고 있다. 보일 수밖에 없다. 이렇게 아, 지적하지 않을 수가 없습니다. 그럼 이제 향후 일정인데요. 일단 당면에서는 5월 6일이 주목되고요. 쓰레기 시행령이 국회의를 통과하는 또 공무원연금계약이 국회를 통과하는 그런데 또 여기서 여야 합의라든지 공무원 노조 내부의 분열이라든지 한마디로 말해서 스스로 무너지는 현상들이 나타나고 있어 참으로 안타까움을 주고 있는데요. 그러다 보니 유족들이 목에 밧줄을 걸고 청와대로 진격하자고 하는 형언할 수 없는 말로 표현할 수 없는 그런 기막힌 상황이 만들어지고 있습니다. 그래서 5월 6일에 어, 규탄투쟁이 정치집회로 끝날지 전선투쟁까지 이어질지 물론 최소한 5월 9일, 토요일 저녁에는 전선투쟁이 벌어지지 않겠나 싶은데요. 그리고 최소한 이렇게 주말마다 전선투쟁이 이어질 것으로 예견이 됩니다. 왜냐하면 하나도 해결된 것이 없기 때문에
0: 네. 음.
1: 싸우는 민중들의 분노는 여전히 하늘을 찌르고 있고 박근혜, 새누리당 정권의 오만하고 후한무차한 모습은 계속될 것이기 때문에 세월호 학살도 성안종 게이트도 민생파탄도 공안탄압 남북 대결도 계속될 수밖에 없기 때문에 박근혜 정권 퇴진 투쟁의 함성은 계속 고조될 수밖에 없다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네한 가지 중요한 일정이 이제 5.18 광주항쟁 35돌인데요. 네 아, 민주노총을 비롯한 아, 민중임 진보연대에서는 5월 17일 일요일 날, 네, 5월 18일 월요일 하루 전날이죠. 광주에서 전국적인 행사를 잡고 있습니다. 충분히 이해될 만한 행사지요. 그러나 아, 이것은 방향 차고다. 5월 16일, 516 쿠데타가 벌어진 날이죠. 박근혜의 선친 박정희가 한 군사 쿠데타입니다. 네. 그리고 박근혜는 지난... 2012년 대선에서 정치 쿠데타를 벌여서 관건, 금건, 부정선거로 집권했죠. 예. 바로 이 토요일 날에 서울에서 전국적인 집회로 교탄투쟁을 벌여야 된다. 왜냐하면 전국적으로 모여서 전선투쟁을 형성해야 하는 그런 전선이 광주가 아니고 서울에 있다. 청와대 앞에 미 대사관 옆에 바로 그것이 경복궁 전선이든 안국동 사거리 전선이든 전선이 형성된 곳은 바로 서울이다. 라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 광주항쟁 3 5도 행사가 참으로 중요하고 그곳에서 힘을 비축할 필요도 있고 또 지역에 힘을 실어줄 필요도 있지만 현 정세의 초점은 박근혜 정권 퇴진을 위해서 청와대로 향하는 데 있다. 그렇기 때문에 전선은 청와대 앞에 있다. 이 점을 깊이 유의한다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 끝으로 이번에 그 코리아 연대가 정말 잘싸웠습니다 네. 농성 중에도 불구하고 포럼, 민주국제 포럼을 성사시키면서 항쟁 정세를 추동하는 힘찬 투쟁까지. 참으로 잘 싸웠습니다. 이 자리에서 일일이 거론하지 않겠습니다. 2 아, 뭐 b 세 이민주규보라든지 SNS라든지 뭐 다양한 언론 보도를 통해서 널리 알려졌기 때문에 아, 결코 여기에 머물지 않고 앞으로도 더잘 싸워야 되겠다. 지금 여전히 생존권 투쟁에 머물거나 적지 않은 패배감, 무력감에 휩싸여 있는 조건에서 더더욱 누군가는 사적생의 각오로 선봉투쟁을 이어가야 되지 않겠나, 그렇게 생각합니다. 무엇보다도 사활적으로 싸우는 유족들의 마음과 하나가 되지 않는다면, 과연 우리 운동의 미래가 있겠는가, 그런 생각을 합니다. 다른 무엇보다도 바로 여기서부터 출발해야 된다. 모든 진보 세력들이 다시 한번 무엇이 원칙인가, 무엇이 근본인가 부터 새롭게 깊이 성찰해야
0: 될 시점이 아닌가 라고 생각합니다. 이번에 4월 27일부터 민주국제 프로이 시작이 되었는데요. 당시에 참여했던 해외 인사들이 5월 1일 메이데이 투쟁에 참여를 했었습니다. 외국인들이 참가했던 소감을 밝혔었는데요. 잠깐 제가 언급하겠습니다. 덴바무사 덴벨레 2011 다카르 세계사회 포럼 조직위원장은 노동절투쟁은 내가 본 투쟁 중에서 최고였다. 젊은 사람들이 조직하고 투쟁하고 동지애를 보여주는 것이 매우 인상적이었다면서 여러분의 자리가 투쟁하는 자리이다. 손을 잡고 연대하면 갈라놓을 수 없다. 여러분이 하고 있는 투쟁은 전세계 모든 민중이 함께하는 것이다. 그것은 반독재투쟁이다. 라면서 국제연대를 강화하자고 호소했습니다. 그래요, 내 왕강한 투쟁과 아, 메이데이의
1: 장엄한 행진을 다 같이 포괄해서 한 언급이네요.
0: 네, 그리고 정 살렘 소로브 ن 철학 교수는 지난 20년간 내가 보았던 메이데이 집회 중에서 가장 인상적이고 강력했다면서 집회 대열 앞에 앉아 노래하고 춤췄던 것이 모두 인상적이고 좋았다라고 강렬했던 당시의 느낌을 전했습니다.
1: 댄벨레 조직위원장 그리고 살렘 교수를 포함해서. 베어나르 카생, 세계사이 포럼 창립자, 파리팔대학 명예교수도 함께 했죠. 네. 연로하고 건강이 좋지 않은데도 불구하고 내내 민요노총 행사 끝까지 참가했습니다. 네. 독일 좌파당 삼선 의원이죠. 잉예 회거 인권위원장, 군축위원장도 그리고 클라우디아 하이트 국제 담당 책임자도 함께 했습니다. 네. 화이트는 끝내자 박근혜라고 하는 민주노총 전단을 들어 보이는 네. 아, 사진까지 공개가 됐고요. 예 그리고 에 빅토로 우고 히온 에콰도르 공공정책대학 교수죠. 네. 세계 대안 포럼 핵심 멤버이기도 하고요. 예, 우고 교수는 라틴 스타일답게 행진 중에 에, 민주노총 그 문선대의의 율동과 함께 춤을 추기도 했습니다. 회거와 하이트, 어, 우고는 코리언대를 비롯한 어, 시위대의 밤샘 투쟁 현장에도 참여해서요. 코리언대 박근혜 퇴진 피켓 앞에서 어, 연설도 잠깐 했습니다. 매우 인상적인 장면이죠. 어, 4일간의 포럼과 어, 그날까지 해서 5일 동안의 강행군을 하고 굉장히 피곤한 상태인데도 불구하고 메이데이 투쟁과 밤샘 투쟁의 열기에 아, 적자이 고무돼서 에, 끝까지 국제연대에 최선을 다하는 모습은 에, 참으로 인상적이고 감동적인 장면이죠.
2: 네. 그 이번에 그 안국사거리 그 전선 투쟁에서 사실은 그 인상 깊게 봤던 게김광진 의원이 또 의회 투쟁에 만 모으는 게 아니라 거리에 나와서 같이 유가 족들과 스크럼을 짜고 이런 모습이 많이 보도가 됐는데요. 어, 이게 앞으로 이제 그4 2구 재보선이 이제 참패를 당하면서 선거는 이제 안 된다. 이런 어떤 인식이 의원들 사이에서도 좀 퍼지는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들더라고요. 그래서 앞으로 계속해서 진행되는 그반박근의 투쟁에서 이런 의원들이 의회에서만 머무는 게 아니라 이제 계속해서 거리로 나오는 게좀 어떤 의미가 있을지 아니면 한계도 같이 좀 있을 거라고 좀 판단이 되는데 어떻게 보시는지 좀 듣고 싶습니다.
1: 일단 그김강진 의원은 이제 젊은 의원이고 상대적으로 진보적인 의원이죠. 그 보좌관도 매우 어 적극적인 것으로 알려져 있습니다. 또그 일전에는 이제 정청래 의원이 살파일 투쟁 때로 기억이 되는데 그 마무리할 때 연설을 했죠. 예. 예. 어쨌든 최고위원 아닙니까? 네. 아, 그런데 정말 극소수다. 새정치민주연합은 아, 말이 개혁정당이고 중간정당이지 진보와 수구 사이에 있는 세력답게 기회주의적인 모습을 그간 수없이 보여왔어요. 네. 음. 아, 물론 이는 본질적 속성이다라고 신랄한 비판도. 아, 전제합니다만은 어쨌든 이런 행보가 오늘의 서영치민 연합의 바닥 지줄 지난 사고 재보선에서의 참패를 낳은 근본 요인 중에 하나라는 것을 명심해야 합니다. 네. 참고로 김강진 의원은 그 바쁜 선거 준비 와중에도 민주국제포럼이 열리는 기독교회관 2층의 민들레 영토 민토라고 하죠. 민토에 와서 잉예 회거 의원과 대담을 나눴습니다. 그 내용이 오마이뉴스에 떴죠. 그런 적극적인 자세와 이번 밤샘투쟁의 참여가 하나의 맥락으로 이어져 있다고 보고요. 다만 이러한 모습이 전체 사정치민주연합으로 일반화되는 것은 연못구어, 나무에서 물고기를 잡으려고 하는 전혀 기대할 수 없는 모습이다. 그랬다면 진작 바뀌었겠죠. 문재인 지도부에 대해서 기대가 있었습니다만은 지난 과정에서 보여준 모습은 아, 정말 형편없는 모습이다. 과연 김한길, 안철수, 또 박영선 체제와 뭐가 다른지 모르겠어요. 음, 음. 아, 이것은 실로 심각한 문제라고 하지 않을 수 없습니다. 왜냐하면 세정치민주연합의 마지막 카드라고 할수 있는 거고요. 유력한 대선주자 아닙니까? 어쨌든 전체 진보 개혁 진영, 개혁 진보 진영의 중요한 정치적 자산인데 그 자산이 훼손되고 있다는 라 심각한 우려가 생기지 않을 수 없습니다. 누구보다도 문재인 대선 후보 시절부터 해서 기본적인 신뢰를 가지고 그 진정성에 대해서 특히 다만 참 능력이 뛰어나지 못하구나 노무현이라든지 김대중과는 차원이 다르구나라는 것을 여러 번 느꼈습니다마는 음. 최근에는 능력을 넘어서 과연 관점이 있는지 진심은 여전히 믿어심치 않습니다마는 단순히 능력 이상의 한계를 보이고 있다. 정말로 걱정된다. 이렇게 말씀드리지 않을 수 없습니다. 네. 하여튼 제가 가끔 말씀드립니다마는 전반적으로 수구든 개혁이든 진보든 지리멸렬한 모습을 보이고 있다. 서로 지리멸렬 경쟁을 하고 있다. 최저선으로만 가고 있다. 그래서 여전히 교착 국면이다. 세상의 세월호 학살과 성안정 게이트 이러한 민생 파탄과 남북관계 파탄 속에서도 박근혜 정권이 멀쩡하다는 것은 전세계적으로도 유례가 없는 일이다. 네. 진보개혁, 개혁진보세력은 정말로 깊이 성찰해야 된다. 아, 다시 한번 강조하지 않을 수 없습니다. 네. 아, 결론적으로 아, 중간정당, 개혁정당, 기회주의 정당의 정치인들은 믿을 것이 못된다 일부의 진보적이고 개혁적인 정치인들의 아, 일정한 역할은 있겠지만은 당으로서는 정말로 한심한 차려준 밥상에 밥도 스스로 떠먹을 줄 모르는 어떻게 이렇게까지 한심할 수 있을까 그런 생각은 저만의 생각이 아닐 겁니다.
2: 네, 네, 네그 방금 말씀하신 그 성환종 게이트 얘기가 나와서 그런데요. 최근에 또 나온 보도가 있습니다. 한장섭 전 경남기업 재무 담당 부사장이 검찰 조사 과정에서 성환종전 회장 지시로 2012년 대선 직전에 회장실에 찾아온 박근혜 캠프 관계자 김모 씨에게 2억 원을 전달했다. 이렇게 진술을 했는데요. 그 진술 과정에서 돈을 받았다는 김 씨는 현재 새누리당 당직자로 일을 하고 있고요. 도마은 사실을 전면 부인하고 있는데요. 사실 그성환종 게이트가 지금 몸통 박근혜에 다달하지 못하고 계속해서 이제 주변만 겉도는 주변만 훈련 이런 양상을 보이고 있다가 지금 처음으로 박근혜, 대성 캠프 관계자에게 2억 원을 줬다 이런 진술이 지금 나왔거든요. 그래서 앞으로 이게 검찰의 조사 과정이 계속해서 이어질 수 있을지 궁금합니다.
1: 네, 검찰을 견찰이라고 하잖아요. 개견장. 네. 경찰도 견찰이라고 합니다. 네, 그래서 남의 검찰, 경찰은 서로 견찰 경찰 경쟁을 하는 것들이죠. 견찰 1, 견찰 2, 이렇게 불러도 뭐, 무방하겠습니다. 누가 이를지는, 뭐, 검찰이라고 해도 되고, 경찰이라고 해도 되고, 뭐, 막상 막하죠. 그런 견찰인 검찰이 상전인 청와대 안주인을 수사할 수 있겠는가? 어불성설입니다. 엿먹고 아까 말씀드렸는데, 어 연초구어 이런 말도 하나 만들어보면 나무에는 그래도 어떻게 어, 뭐그 물고기가 되게그 홍수라든지 나무가 물에도 렇게 젖어 있고 그러면 어떻게 에, 작은 물고기 이런 게 나무 가지 위에 이렇게 있을 수도 있고 뭐 그런 거 아니겠어요? 네. 에, 뭐 그런 상상을 좀 해보는데 그러나 풀잎에 물고기가 있을 수는 없겠죠. 네. 예, 그런 면에서 보면 연초구호다 이거는 아, 검찰이 청와대 수사하는 일은 절대 없을 겁니다 아, 그거 정륜의 게이트로 실검 봤잖아요 예. 예. 그래서 특검이 필요한 건데 예, 사실 특검도 어, 지난 과정에서 제대로 된 특검 봤습니까 일본이나 독일하고 달라요 음. 남코리아의 이 예속성과 기형성은 아, 예, 뭐 검찰이 똑똑한 수사를 한 번이라도 벌인 적이 있는지 그게 일반 검찰이든 특검이든 세월호 참사만 보더라도 너무나 분명히 드러나지 않습니까? 다만 진보개혁 진영은 현견찰 검찰의 문제점을 부각하기 위해서 특검을 실시하라는 구호를 외칠 필요는 있겠죠. 음. 전략적인 구호는 아니고 전술적인 구호라고 하겠습니다. 이제 몸통 주변에 이제 손발이 있는데 이완구 전총리 날라갔고 아 이병기를 비롯해서 현직 전직 비서장 세 명이 있죠 이게 세 명이나 연관이 됐는데 박근혜를 수사한다는 말이 안 되는 거죠 그래서 네. 성안종 불법 정치자금 박근혜도 수사라 이 구호가 중요한 구호고 음. 맥을 짚는 구호라고 하겠습니다. 네. 이외에도 이제 뭐 부산 인천시장 경남도지사 홍준표 이런 사람들다깃털이에요 j 예. 홍준표는 송환 o 처럼 아웃사이더입니다. 음. 그러니까 이번에 o h o 터지자마자 검찰은 몇명 n g j u m p i o Hongjumpio, Hongjumpio, h o n g j u m p i 홍준표 n g j u m p i o Hongjumpio, h o n g j 어떻게든 수구 세력의 눈에 들어가지고 차기 대선 후보군에 좀 들어가 볼까 발버둥 쳤는데 역시 이렇게 한 방에 날려가는 네. 그러니까 사필 규정입니다. 성한정도 이제 정통 새누리당이 아니고 자유선진당 출신이죠. 네. 그런 변두리에 있는 사람이라 자원 비리하면서 이제 가장 만만하다 싶어 참는데 수구세력이 매번 무리하게 하다가 보메랑으로 당하는 게 뭐냐면 을의 분노예요. 음. 갑질하는 사람들은 을이 화나면 무섭다는 걸 알아야
0: 합니다.
1: 성한정이라는 전형적인 수구세력 내 을이 어, 자기와 가족들을 죽이려는 어, 박근혜 패당에 맞서 가지고. 목숨을 던지면서 폭탄을 터뜨렸죠. 네. 아, 문제는 아, 새정치민주연합의 아, 이상 더 무능할 수 없는 그 무능 그리고 진보진영 주류의 이상 더 무력하고 무맥할 수 없는 모습 이 박근혜 새누리당 정권의 치명적인 객관적으로 너무나 아, 명백한 아, 문제점을 정권 퇴진으로 발전시키지
0: 못하는 안타까움이 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 좀 전에 말씀하셨는데 전국 곳곳에서 전단이 살포되고 있습니다. 그 내용을 보면 세월호 참사 책임지고 박근혜 정권 퇴진하라. 성환중 불법 정치자금 박근혜도 수사하라. 이런 내용들이 주를 이루고 있습니다. 이것은 지금 현재 민심의 반영이라고 생각이 드는데요. 좀 전에 말씀하셨던 것처럼 진보 개혁 진영에서 이것을 어떻게 잘 수렴해서 투쟁을 더 끌어올릴 것인가가 과제라고 생각을 합니다. 전략 전술적인 부분에서 더 첨언해 주실 수 있는 부분이 있다면 말씀해 주십시오. 너무 좀 분위기가 좀 딱딱한 것 같아서.
1: 방금 그 전단은 이제 코리언 뇌가 뿌렸죠. 네. 아주 적확한 구호지 않습니까? 음. 그 구호가 담긴 전단은 서울을 중심으로 해서. 코리안데가 이번 메이데이만 해도 17만 장을 뿌렸다고 합니다. 네. 어, 그러나 이제 전단 살포, 박근혜 정권을 반대하는 전단 살포는 그 이전에부터 있었고요. 자연 발생적으로 이루어졌고요. 음. 전국 곳곳에서. 음. 아 이에 대해서 경찰 이번에는 이제 경찰입니다. 음. 아 계속 그뭐 소환 조사를 한다든지, 뭐 연행 조사를 한다든지 이런 식으로. 정말 최소한의 표현의 자유조차도 유린하는 아, 파시오적인 본질을 보였죠. 네. 그것은 예, 파시쇼 정권이었던 선친 박정희 정권 시절, 즉 유신 독재 시절로 회귀하려고 하는 박근혜 정권의 이제 본성입니다. 음. 이미 시대가 바뀌고 아, 썩어도 준치라고 진보 개혁 세력들이 살아 있기 때문에 아, 싸우는 시민 민중들 때문에. 노골적으로 뭐 군사 쿠데타나 정치 쿠데타를 벌리면서 파시오 독재를 전면적으로 실시하지는 못하더라도 음. 그런 마음이 굴뚝 같겠죠. 지금 음. 경복궁 전선, 안국동 전선을 보면서 군대를 동원하고 싶은 마음도 있을 겁니다. 실제로 대테러 작전에 투입되는 경찰들이 이번 안국동 전선에 투입됐다고 합니다. 네. 그러니까 세월호 참사의 진상을 규명하라, 책임자를 처벌하라고 하는 진실을 밝히고 음. 세월호를 인양하고 이렇게 절규하는 유족들과 그에 공감하는 그러면서 성완정 불법 정치자금이라든지 민생파탄을 책임지라고 하는 민주시민들이 테러리스트라는 거예요. 적이라는 거예요. 음. 그게 이제 박근혜 정권의 본질이죠. 속내죠. 이걸 잊지 말아야 하겠습니다. 그래서 전략적인 구호는 정권 퇴진이다. 박근혜 정권 퇴진이고 박근혜 새누리당 정권 퇴진이죠. 네. 박근혜가 물러나고 나서 새누리당의 또 다른 사람이 청와대를 차지하면 안되겠죠. 이번에 사2구 재보선에서도 새누리당의 후보들이 당선됐다는 것은 무엇을 의미하는가. 또 박근혜 정권이 퇴진하지 않으면 새누리당이 완전히 해산될 수 있다. 전체 수구 세력이 와해될 수 있다. 이렇게까지 가야 박근혜 정권을 새누리당이나 수구 세력 내에서도 아 이제는 아 퇴진시켜야 되겠다라는 판단이 서게 될수 있다라는 부분 지적하고요. 네. 전술적인 구호에서는 세월호를 인양하라 쓰레기 시행령 폐기하라 또 성한종 불법 정치자금 박근혜도 쏴라 이런 구호들이 적중하죠. 네. 아, 이런 전략적이고 전술적인 구호들은 잘 배합돼야 하겠습니다. 음. 네, 아무래도 사일육 연대 측은 전술적인 구호를 중심으로 외칠 수밖에 없고요. 코리아연대와 같이 선진적인 대호에서는 전략적 구호를 주로 외치면서 전반적인 측면에서 균형을 잡는 그런 흐름으로 쭉 이어져 오지 않았나라는 생각입니다. 네. 코리아연대의 전략적 구호 제창은 단순히 선도적이고 추상적인 구호가 아니라 이제는 싸우는 민중들과 함께 외치는 구호라는 것. 음. 지난 4이4 4.25 때부터는 이미 전교조에서 또 진보적인 기독교 단체 속에서 아, 곳곳에서 그런 구호가 나왔고요. 음. 이번 메이데이 투쟁에서는 아예 민주노총이 끝내자 박근혜라고 해서 좀더 통속적으로 정권 퇴진이라는 표현만 쓰지 않았을 뿐 거의 그의 근접한 구호를 제창하기도 했습니다. 네. 예 그리고 지난 1년이 훨씬 넘게 촛불신문이 거의 100호에 달했는데요. 아, 이번에 네, 메이데이 때 발간했던 사면신문에 일면 성명 제목이 민주구국선언 아닙니까? 네. 음. 경찰벽 무너뜨리고 청와대를 향해 앞으로라는 아주 음. 격동적인 경문이었는데요. 그런 객관적인 근거와 합리적인 논리로 1년 넘게 신문으로 선전할 수 있는 다시 말씀드릴 그런 과학적인 견해로 제출된 전략적인 구호라는 측면을 이제는 다들 알죠. 하루 이틀한 것도 아니고 추상적인 논리 비약적인 그런 구호가 아니라 근거와 논리가 정확한 그리고 이제는 싸우는 민중들과 함께 외치는 구호라는 것입니다. 네. 예. 이번에도 코리아 현대는 그런 신문마냥 이런 이제 전단 그리고 포스터까지 해서. 매우 인상적인 선전선동 활동을 했죠. 그외에도박근에서진 음. 가자 청한대라는 피켓과 구호 제창 노래 율동까지 해서 어, 지난 밤샘 투쟁에서 어, 계속 에서가 됐죠. 서 네. 어, 한국에서 가안국동서한에나타국자마자코에서한국라고하면서 음. 박수가 쏟아졌고 서든 언론들의 스포트라이트가 집중되기도 했죠. 음. 아, 심지어 회거하이트 우고의 인터뷰까지 있었기 때문에 네. 아, 대열 주변에서는 아, 저대오는 외국인도 있어 뭐 이런 소리까지 나왔다고 합니다. 네. 네. 다 네, 뿌린대로 거두는 법이죠. 무엇보다도 유족과 한마음 한몸으로 움직이겠다는 그런 결심, 각오가 중요하지 않나 싶습니다. 네. 지난 4.18까지의 12일간의 단식 투쟁, 코리안대사나 진보노동자회, 진영화 사무국장이죠. 네. 이 와중에 이 직전에 이 투쟁 과정에서 연행까지 됐죠. 그때는 음. 단식을 계속하면서도 묵비를 하고 특히 인정신문, 지문달인까지 단호하게 거부했죠. 네. 그리고 코리언대 회원 동지들의 왕강한 석방투쟁이 가세해서 결국 48시간 내에 풀어주지 않을 수 없었는데요.
0: 네. 이
1: 진영하 사무국장이 바로 세종대왕상 앞에 유민아빠 김영호 씨가 노숙투쟁 하는 곁에서 함께 노숙투쟁을 했죠. 네. 비가 오면은 비늘을 치고 자면서 말입니다. 음. 아, 때로는 김용호 씨가 연행 투쟁을 벌려서 아그 자리가 비게 될때 혼자 지키기지했습니다 네. 저는 아주 감동적으로 인상적으로 봅니다. 우리가 투쟁하는 운동가들이 투쟁하는 민중들과 하나가 되는 것이 무엇인가를 단적으로 보여주는 장면 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 네. 아, 그리고 그 김용호 씨는 아, 진영아 사목장의 추천으로 민주국제포럼 셋째날 아, 존엄과 생존권이라는 세션에서 아, 세월호 투쟁에 대해서 발표를 했죠. 네. 아, 발표 내용도 아주 인상적이었어요. 음. 예전에 그제하 그 알리라고 프랑스의 이제 무브먼트 랍배라고 해서 평화운동이라고 번역합니다만은 네. 중앙위원이죠. 굉장히 음. 중요한. 아, 인물입니다. 이제 프랑스를 대표해서 4월에 미국에서 개최되는 핵확산 금지 조약에 대한 회의, 핵금지 조약 회의에 참가하는 인물이기도 한데요. 네. 그 제하 알리가 세월호 농수장을 찾았을 때 나눴던 김영호 씨와의 그 대담도 매우 인상적이었습니다. 네. 김영호 씨가 그런 국제적인 활동가들과 대화를 나누거나 이런 포럼 자리에서 발표하는 모습을 볼때 심장에서 나오는 목소리를 절제해서 표현하는 그 힘, 그 울림이 국제민주인사들이 얼마나 큰 감동을 주었는가 잘알수 있었던 순간이다 라고 하겠습니다. 네. 어쨌든 그 코리아연대는 그 농성 중에도 유례없는 민주국제포럼을 성사시킬 뿐만이 아니라 항쟁정세를 추동시키는 이세 가지 과제를 동시에 떠미는 놀라운 정신력과 조직적 소환을 발휘했다 이렇게 총평할수 있겠습니다.
0: 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 앞으로 자주 뵙겠다는 말씀을 드렸었는데 그동안 포럼과 투쟁 등 여러 일로 바빠서 약속을 지키도 못했습니다.
1: 네, 닥터스테판 자주 하겠다는 약속을 했는데 그 약속을 지키지 못했네요. 어, 지난 그 4월 24일에도 사실은 녹음을 했는데, 어, 여건상 그 마무리를 못 쳤어요. 예, 그러다가 시간이 이제 훌쩍 지나가지고 다시 그 녹음을 살리기에는 좀 묘해서 예, 오늘 이렇게 이제 재개됐습니다만은. 어, 포럼과 투쟁 때문에 정말 눈코뜰새 없이 예, 바빴다라는 말씀으로 아, 아, 양해를 바라고요. 앞으로는 에, 짧게라도 자주 이렇게 뵐수 있도록 에, 노력하겠다는 말씀 전합니다.
0: 그만 마치겠습니다. 곧 다시 뵙겠습니다. 수고했습니다. 수고하셨습니다.
2: 수고했습니다.